0: Saúde ao é tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Quando procuramos ou recebemos uma informação nas redes sociais e em sites de pesquisa, esperamos que ela seja verdadeira. Mas na prática recebemos vários tipos de conteúdos falsos, produzidos por qualquer pessoa e com achismo sem embasamento científico. A situação é ainda mais preocupante em assuntos de saúde. Aí precisamos redobrar o cuidado porque uma informação falsa pode nos prejudicar e colocar a nossa vida em risco. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre desinformação na saúde. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Desinformação na Saúde, vamos conversar com o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde ao Tema, professor Daniel Pérez. Olá, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde ao Tema.
1: Olá, Will, olá, Flávio, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos, nos ouvem, que nos assistem pelo YouTube, mais uma vez é um grande prazer participar aqui do Saúde
0: ao Tema. Muito obrigado, Daniel. E convidamos para a conversa o médico e pesquisador de saúde pública e coletiva Flávio Vitlin. Olá Flávio, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema.
2: Bom, bom dia William, bom dia Daniel. É um prazer né, estar aqui presente nesse debate da hora, porque é uma grande mazela que nós temos na saúde, não só no Brasil, né, no planeta inteiro, que é a desinformação reinante nesta área.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Flávio. Daniel, para começarmos, na sua visão, por que a saúde é um alvo tão frequente de desinformação?
1: Olha, eu acho que a gente tem várias é, situações né, que vão desde, é, talvez a maior parte né, da desinformação que a gente vê, pelo menos na área de odontologia, a gente observa que muito está relacionado, no final das contas, a algum interesse financeiro, algum interesse econômico, né, de criar uma narrativa, de criar histórias assim, mirabolantes que aparentemente fazem sentido, principalmente para quem é leigo na área, e que não tem absolutamente nenhuma fundamentação biológica, nenhuma evidência científica é, para que aquela informação seja veiculada. Pelo contrário, né, muitas vezes são informações é, criminosamente falsas né, e que é, não só... É, vão enganar por si só e ter algum prejuízo financeiro a pessoa, mas como pode, de fato, comprometer a vida né, da, da pessoa. Então, particularmente, é, a gente pode até detalhar um pouco mais aqui para frente, né, é, na odontologia há algumas, algumas é, subespecialidades que não são oficialmente criadas, né, mas algumas as pessoas se autotitulam especialistas em algumas áreas que elas não existem, é, simplesmente para, no meu entendimento, como interesse financeiro e usufruir né, da, da boa-fé alheia, né, enganando as pessoas, passando, né, por uma, é, se passando né, pelo detentor daquela informação, como doutor, como sabedor, isso é, tem esse, esse impacto. Por outro lado, acho que mais grave ainda, inclusive foi até um tema de estudo de uma dissertação de uma, de uma aluna minha aqui, uma aluna nossa, do programa de pós-graduação, especificamente em câncer, né? em câncer de boca especificamente. E o que mais marcante, além de várias, vários sites que trazem informações meia informações né, e informações muitas vezes equivocadas, informações criminosas, principalmente de cunho religioso, né, colocando é, é, curas é, milagrosas né, ou algumas raízes ou medicamentos que vão fazer uma cura milagrosa do caso da paciente ou do paciente e isso certamente vai impactar na saúde e vai custar né, a vida daquela pessoa que não procura o, o tratamento adequado, né, que, é, que é baseado em evidência e disponível em, nos vários hospitais de tratamento de câncer. Então, nós temos várias situações, eu acho que a principal, muitas vezes é para simplesmente o fato de tentar desinformar, mas particularmente na nossa área, eu vejo que muita, muita, há muito interesse né, comercial e isso é, acaba arrebanhando uma série de uma, uma quantidade muito grande de pessoas, de pacientes, né, e que acreditam e que ficam adeptas a essas teorias é, falsas.
0: Flávio, e para você, por que a saúde é tão alvo frequente da desinformação?
2: Bom, eu acho que o professor Daniel ele assinalou um componente fundamental no assunto. E, com certeza, interesses mercadológicos estão presentes na difusão é, da desinformação. Eu queria registrar é, que a desinformação é um fenômeno antigo na área. A gente conhece é, até outros componentes, além dos mercadológicos, a gente conhece já, já há muito os boatos, isso é histórico, os boatos. Hoje a gente expressa fake, como fake news, mas assim, os boatos que correm dentro das sociedades, né, em escala planetária. E eu me lembro, eu fui é, médico da antiga Fundação Serviço de Saúde Pública no Ministério da Saúde, aí no Nordeste, no caso no Ceará, em Camusim, quatro anos, é, em campanhas vacinais é, para a paradisia infantil, surgiam boatos é, do tipo meninas que tomassem gotinha, é, ficariam incapazes de ter... De, de, de engravidar no futuro. Então as mães não traziam essas crianças e a gente tinha que fazer das tripas coração para conseguir trazer as, as, essas meninas para tomar gotinha. Eu estou falando de algo nos anos 80 do século passado, o que só veio se agravar pela interveniência de outros fatores e que eu acho que assim, agora aqui no nosso debate a gente pode deixar mais claro né, os interesses mercantis que é, se fizeram presentes, né, não só né, é, na, naquilo que nós chamamos é, hoje de é, movimentos anti-vacina, mas também na própria hesitação vacinal que tomou conta da população brasileira, um fenômeno que a gente julgava superado. E que nós temos que, e esse é o nosso desafio, mais do que contemplar, constatar o que está acontecendo, criar alternativas. Quais são as alternativas de, de habilitar a população contra é, o, a desinformação?
0: Professor Daniel, inclusive aproveitando que Flávio já entrou nesse assunto de vacinas, a falta de vacinas também pode prejudicar a saúde bucal, não é mesmo?
1: As doenças infecciosas, né, elas têm é, uma, uma, uma abrangência é, que pode afetar várias partes do corpo e a boca, sem dúvida, é uma delas, né. Então, nós temos manifestações bucais de praticamente todas as doenças infecciosas, inclusive a maioria delas é prevenível por, por vacina, né. Então, nós temos aí desde é, sarampo, a própria varicela, né, das manifestações dos vários tipos de herpes vírus... desde o herpes simples 1 e 2... passando pela varicela... já falei né, da varicela... do herpes vírus 4... que é o Epstein-Barr... Né, o vírus Epstein-Barr ainda está tá em desenvolvimento de vacinas... Né, mas tem é, é, manifestação em boca... É, e também o próprio HPV... É, então nós temos esse movimento anti-vacina... o professor Flávio falou muito bem... essa hesitação... Né, a pessoa própria se vacinar ou levar os seus filhos e filhas para se vacinarem... isso é um impacto negativo... acho que incalculável... mas inclusive doenças que têm um impacto crônico de forma significativa... como o próprio câncer de boca. Ah, apesar do, do HPV ele não ser o principal fator de risco para o câncer da cavidade bucal em torno de 5% de todos os casos de câncer de boca são causados por HPV, o que se tem de evidência hoje, é, a vacina contra o HPV ela é essencial, ela é fundamental para que a gente evite o desenvolvimento desse tipo de câncer causado pelo HPV. Mas numa região contígua à boca, né, que é a orofaringe, ou mais popularmente a gente chama de garganta, 70% hoje dos casos de cânceres de garganta são causados por HPV. Então, tanto os meninos quanto as meninas vão, se usufru vão usufruir né, da vacina anti-HPV para evitar é, esse tipo de tumor. Então, nós temos desde doenças que podem causar ali aquela morbidade temporária... Né, por conta da, da manifestação aguda da doença, o sarampo pode ser uma doença grave, cursar gravemente, até doenças crônicas que podem ter uma morbidade importante, incluindo o risco de uma taxa de mortalidade também importante, dependendo de quando essa doença é diagnosticada.
0: Flávio, quais são os interesses mercadológicos para que uma pessoa não tome uma vacina, seja ela da Covid, do HPV, antitetânica, febre amarela ou qualquer outro tipo? Como é que o mercado ganha com isso?
2: É interessante a pergunta, William, porque eu acho que neste particular nós não estamos falando de interesses mercadológicos, mas de interesses ideológicos extremistas. Os movimentos é, chamados né, movimentos anti-vacina, que ainda não se tornaram hegemônicos no Brasil, é preciso até distinguir movimento anti-vacina de hesitação vacinal. O movimento anti-vacina que tenta exatamente é, radicalizar a hesitação vacinal, para transformar em negacionismo vacinal, esses movimentos são movimentos movidos por, inter... por é, forças ideológicas, por convicções, por valores é, que não são exatamente de obtenção é, direta né, de ganhos financeiros. E quando eu falo direta, eu quero lembrar uma atitude do governo, né, que nos governou até 31 de dezembro do ano passado, é, de se vangloriar de compra de vacinas. E, efetivamente, até auxiliando o candidato que falou que comprou a vacina, ele falou em torno de 500 milhões de vacinas para a Covid foram compradas. Eu acompanhei né, um, um, uma campanha nacional, né, vacina para todos, né, é, que chegou a apurar que houve até a compra de 700 milhões de vacinas no meio da pandemia. O que que pegou? O que que pegou foi assim, tiveram um ganho financeiro com a compra das vacinas, mas não, não aplicaram as vacinas na população. Então, é, se você, é um interesse mercadológico assim, enviesado, porque ganharam comprando vacina, cobrando um dólar por vacina, né? isso foi levantado claramente na na CPI né, da Covid, é, mas não aplicaram na população, né, então é, é uma coisa muito inquietante, né, porque aí novamente a gente tem a desinformação sendo um fator é, que ele tem uma consequência deletéria e muitas vezes letal para a sociedade, para a população. E aí nós precisamos é, ver como devemos né, atuar é, nessa desinformação reinante que transcende a questão da cobertura vacinal. Né? Nós observamos isso e acho que também a gente pode prosseguir no debate para identificar é, o interesse de ocultamento que existe é, dos determinantes sociais da saúde na desinformação, através da desinformação.
0: Daniel, como é que você percebe esse interesse de ocultamento da informação na área da odontologia?
1: É só é, comentando, né, que o professor Flávio comentou muito bem agora, é que tem esse interesse talvez enviesado, né, mercadológico em relação aos às, às movimentos anti-vacina mas, de certa forma, não tem um capital, talvez, financeiro claramente, embora tenha sido levantada essa questão também, inclusive, na CPI da Covid, mas é o capital, para arrebanhar o um, um, um capital de seguidores, o né, um capital político, para que se estreite esse discurso radical, né, isso é uma forma, talvez, de estreitar essa relação, né, uma, de, uma, de uma cumplicidade, né, como a gente viu fortemente, é, aqui no Brasil ainda se vê... Né, que ainda não acabou... O, esse movimento... e em outros países do mundo também. Bom... essa, essa questão... É, William... Da, do ocultamento da informação em relação à odontologia... É, a gente não vê assim de forma... É, de forma tão frequente. Né? O que a gente vê na odontologia de fato... É, com mais frequência... É, são esses, essas teorias é, que, que, se, que se estabelecem, teorias baseadas em, em fatos que não existem, né, em, em narrativas, como eu disse anteriormente, que se criam né, de forma... É, sem, sem nenhum embasamento científico, sem nenhuma evidência que se mostre daquela forma. Né, é, e aí isso se... É, a pessoa né, não só... Acho que tem um interesse é, mercantil, mas também, obviamente, está relacionado de, de arrebanhar, principalmente hoje, né, em relação a redes sociais. Embora o professor Flávio tenha falado muito bem aí que isso é histórico, mas hoje, atualmente né, isso, isso capitaliza: né, quanto mais seguidores nas redes sociais, isso capitaliza. E, e eu sou uma pessoa né, que, apesar de ter estudado, ainda tem estudei... e ainda tenho estudado um pouco em relação a isso... É, eu, 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 me, eu me coloco ainda distante dessa, dessa situação... porque eu... nem redes sociais eu tenho... Eu só uso o WhatsApp... Né, não tenho o Instagram... É, Facebook eu acho que praticamente muito poucas pessoas utilizam... o TikTok também não tenho... Né, mas a gente percebe que muitas vezes os alunos eles é, fazem o print ou mostram para a gente algum, algum perfil que a pessoa tem milhares de seguidores e ela defende algumas teorias que assim a gente não consegue acreditar como a pessoa sobrevive como nada nenhuma penalidade acontece né a, a essa pessoa não há um órgão fiscalizador não sei se a gente vai discutir isso ainda né que não é para não é que seja para controlar né a informação... de certa forma... controlar no sentido de censurar... mas tem que controlar a informação que é verdadeira... Né? porque se em algum momento só vai acontecer algo com aquela... Com aquela com quem veicula notícias falsas... Né? notícias enganadoras... se alguém morrer... Né? e mesmo assim... muitas vezes a gente vê que a, é, a pessoa não, não passa por uma punição... que seria de acordo com a gravidade do crime que ela cometeu... Então, acho que a gente tem que ter uma discussão... acho que já tem uma, uma discussão é, sobre isso... mas tem que ser, ter uma discussão aprofundada... acho que sobretudo com as informações que são veiculadas em saúde. Não tem nenhuma política editorial... Se eu, posso, eu posso abrir uma rede social aqui e escrever o que eu quiser... se eu tiver uma narrativa bonita... se eu conseguir convencer algumas pessoas... isso vai tomando uma proporção gigante... e daqui a pouco eu tenho milhares de seguidores... estou ganhando dinheiro... estou passando informação falsa... e nem sei qual a consequência disso... aliás, essas pessoas não têm é, essa, esse compromisso... aliás, eu nem sei se elas próprias acreditam nessa informação que elas passam... Né? então seria até um estudo é, interdisciplinar... transdisciplinar... para a gente entender todo esse processo... e também para a gente tentar regular essas informações que são veiculadas. Existem alguns órgãos... Né, que se preocupam... ou que existem já... para tentar é, certificar aquela informação... mas isso não é obrigatório... para a pessoa abrir qualquer tipo de... um site... um perfil no Instagram... Um TikTok... enfim... qualquer uma dessas redes sociais... e começar... Né, a, a, a divulgar... As, as maiores barbaridades possíveis... que a gente tem na saúde. Então... na odontologia que a gente tem... Usualmente é, é isso, né, assim, o é, que está popularmente, que está massivamente né, é, colocado é, são situações como essas.
0: Inclusive, Daniel, a gente já falou isso aqui no Saúde ao Tema e também no Mente Conectado: que nas redes sociais a nossa tendência é seguir pessoas semelhantes a nós, porque quando nós estamos com semelhantes, nós temos uma tendência maior de acreditar no que elas dizem. Então, mesmo que ela esteja passando uma informação falsa, a gente acredita porque ela tem essa certa semelhança conosco. E, para além disso, nas redes sociais é muito fácil uma pessoa chegar e, até mesmo, se passar por médica colocando um jaleco qualquer. E isso acaba prejudicando muita gente que acredita porque apareceu na timeline por causa do algoritmo que entregou e que acharia que essa pessoa tem interesse nesse assunto e que acha que isso é importante para ela, sendo que nem o próprio algoritmo sabe que aquela pessoa está se passando por um médico ou a informação é falsa. Mas, Flávio, como é que você vê isso, esse interesse? Isso, de... Will, Pode falar, é, Daniel.
1: Até, é, uma das, uma das, das estratégias né, que foram... Nos Estados Unidos, essa foi uma estratégia... É, amplamente utilizada né, por, por o mentor principal né, do Trump na, nos Estados Unidos, o Steve Bannon. Então, ele, ele, a, 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 a estratégia principal era essa, né, através dos algoritmos, ele ele, ele vai é, colocando aquela informação... Né, radical... e é exatamente isso que você falou muito bem... Né, os semelhantes ele acaba filtrando aquilo... de repente só tem pessoas que pensam igual a você ali... ninguém vai te contestar... Né, ninguém vai te, te, te criticar... e aí a, aquela bolha né, que se cria... aquele mundo paralelo que se cria... se torna a realidade
0: se torna uma realidade muito paralela mesmo até porque muitas vezes a gente pesquisa alguma coisa e o algoritmo coleta que um dia você pesquisou aquilo então outro dia, um tempo depois esse algoritmo ele vai te entregar um assunto relacionado àquilo porque ele lembrou que um dia você teve interesse naquilo e a partir dele, quando ele te entregar de novo, ele pode ver que você parou para ler, parou para assistir o vídeo e ver que você tem mais assunto e a partir disso te entregar cada vez mais sobre aquele determinado assunto, seja ele falso ou verdadeiro eu queria passar agora a palavra para o professor Flávio para saber como é que ele vê esse interesse de ocultação nas redes sociais, principalmente falando assim, em relação à saúde como geral, indo além das vacinas.
2: É, o professor Daniel, eu acho que ele deu uma pista, né, para a gente seguir. É, a, a penetração de ideias extremistas na cabeça das pessoas é tem a facilidade de um, uma faca cortando pudim. É, e antecede toda essa tecnologia sobre a qual nós estamos falando, nós estamos vivendo, né, que potencializaram essa possibilidade de mobilizar os ressentimentos frequentes que existem, constantes que existem dentro das sociedades humanas. Sociedades que são conduzidas por valores de individualismo, de sucesso individual, de pisar na cabeça das pessoas para conseguir chegar no topo. É, essas sociedades elas criam uma massa enorme de pessoas ressentidas. E aí, é, se os, aqueles que se identificam com essa sociedade desigual, e iníqua, né, com valores desse tipo dessa natureza é, dispõe de uma tecnologia que possa potencializar é, e manipular os, a manipulação dos ressentimentos né, é, Nós vamos estar é, com um inimigo muito forte né, presente é, entre nós. William, nessa questão aí da saúde, né, é, eu acho que essa, essas redes, né, elas, é, no seu, criando bolhas, né, que são bolhas coalescentes que se juntam, né, e se transformam então nessa tal realidade paralela, né, ela, elas, essa rede, ela concorre exatamente para fortalecer a perspectiva de movimentos anti-vacina, ocultamento dos determinantes sociais da saúde, valorizar né, aquele que, é, não vamos esquecer, né, o, o ridículo, ele muitas vezes está de mãos dadas com o truculento. Então a combinação do ridículo com o truculento trouxe para a gente os fascismos do século XX e que nós hoje chamamos, né, agora de neofascismo... É, o neofascismo... ele tem essas peculiaridades... Né? ele radicaliza... aquilo que na verdade... está presente né? num setor... conservador... que atua nas sociedades... e ele... ele se de, despe de qualquer pudor... e... a manipulação... o, 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 o céu é o limite para manipulação, ou seja, assim, é infinita, então toda hora nós estamos nos debruçando né, com é, uma malignidade nova, né, é, como a gente observa é, nesse momento, né, quando em São Paulo, né, é, uma, é uma ironia Tá falando aqui na rádio Paulo Freire em São Paulo, é, o metrô de São Paulo diz que vai chamar uma estação a ser criada não mais de Paulo Freire, mas de Fernão Dias então é, é sempre assim, há uma guerra cultural que está presente e a gente não pode ignorar essa guerra cultural não pode rebaixar a, a luta contra essa guerra cultural, porque ela nem permite que a gente é, cruze os braços e tenha um pouco de paz né nós não vamos ter paz enquanto é, existir a humanidade no interior da humanidade né, esse fascismo eterno né, esse, esse extremismo eterno então o anti-extremismo também tem que ser eterno né? e aí sim, para não perder o foco na, na área da saúde nós temos que é, sempre termos claro como nós vamos responder o desafio da desinformação a desinformação, ela trouxe não apenas problemas na vacina, na vacinação, nos cuidados, na prevenção, na mitigação da pandemia. Né? A desinformação trouxe o desmantelamento do Programa Nacional de Imunizações, que precede a criação do SUS, que era uma glória. Né? O desmantelamento do Sistema Único de Saúde... Né, ou quase desmantelamento do Sistema Único de Saúde, o maior plano de saúde que nós temos no, no país, o maior de uma democracia né, que ainda tenta resistir, tenta ser resiliente né, num país democrático. Né, e nós temos então que termos claro como nós vamos enfrentar o desafio da desinformação reinante no meio da nossa população oculta os determinantes sociais da saúde então nós temos aumento das da aids novamente aumento das infecções sexualmente transmissíveis sífilis é um pandemônio já era antes da pandemia e piorou né é, nós temos é, um aumento da tuberculose no país nós temos um retorno da, da de doenças né que e, e um descontrole de doenças como a malária né e por aí vai, de doenças que não tem nem é, imunizantes né, para combater, né, e doenças crônicas, enfim, esse é o nosso desafio. Como nós vamos sair é, deste, né, desse buraco negro que nós nos encontramos?
0: Pois é, Flávio. Durante a pandemia e nos últimos quatro anos de governo, a gente viu esse desmanteiro do SUS e desmonte mesmo, com o cancelamento de várias ações diferentes de combate a vários tipos de doenças e também a tentativa de enfraquecimento do PNI, que está completando 50 anos e é responsável por levar vacinas a todos os cantos do Brasil e, mesmo assim foi tão maltratado mesmo durante a pandemia, na tentativa de, mesmo de uma, até mesmo propor uma privatização do SUS, como a gente viu, principalmente das unidades básicas de saúde. É, Daniel, como é que você vê essas questões? O professor Flávio já comentou muito bem, né, e dando, acho que
1: uma, uma colocando as informações né, mais importantes e o desafio que, que a gente tem enquanto profissional da área da saúde, né, que é, em, em não só colocar essas, essas informações, né, é, divulgar essas informações, mas também para que é, medidas efetivas né, sejam tomadas, porque, obviamente, sem a informação, qualquer tipo de planejamento para tentar mitigar essas, es, essas, esses fatos, né, vão ser mais difíceis. Então, a gente tem que... É, como eu vejo assim... particularmente né, na, na, na odontologia que eu já comentei um, um, agora há pouco... mas eu sou de uma área... Né, eu sou especialista em diagnóstico oral... patologista oral e estomatologista... que a gente basicamente faz o diagnóstico de doenças da boca... não necessariamente dente e gengiva. Né, para a população, de uma maneira geral, a boca se resume a isso... Né, a boca, a, a dentes e a gengiva, só que a gente tem uma série de outras regiões de mucosas que também podem ter é, doenças, doenças, desde doenças simples, né, de nenhuma significância clínica, como doenças mais graves. É, então, dentro da, da, da nossa própria área, né, eu, eu acho que hoje é uma. É uma, é uma, é uma vem uma, uma maré, né, uma, uma onda muito grande. Já há um tempo atrás que isso predominava na odontologia, mas isso acho que de um tempo para cá, talvez pela, pela diversidade de meios de comunicação, se tornou mais massivo, que é o, se, o que se prevalece é a estética. Posso estar detonado por dentro, posso ter meus dentes estarem em uma situação deplorável, eu tenho uma doença grave, eu quero me apresentar bonito, custe o que custar. É isso que, de uma certa de uma certa maneira, eu vejo do ponto de vista mercadológico, né, o que a gente tem é, na área da saúde. Então cabe, eu acho que a medidas é, nós que estamos dentro da universidade ou outros institutos de pesquisa, é, de certa forma é, tentarmos, né, é, estabelecer ou pelo menos propor, né isso com apoio é, do Ministério da Saúde, principalmente, né, é uma reconstrução né, de, toda, de, todo esse, de todo esse processo, toda essa rede, né, para que é, essas ações, essas informações, elas cheguem a toda a população, né, sobretudo aquelas que têm uma dificuldade maior de acesso é, à saúde e também à informação, e que é, todo esse, esse, esse quadro, alguns exemplos, né, que o professor Flávio chamou a atenção, que sejam controlados, ou pelo menos minimizados, né, então acho que eu vejo que é uma situação que não é simples, né, que não é, é fácil, e que existe, exige o esforço de, de uma série de, de atores, mas obviamente que tenha um apoio institucional, né, eu acho principalmente de, de, de quem gere, né, de quem é responsável por estabelecer os principais planejamentos, né, as principais estratégias de saúde, que é o Ministério da Saúde, para que a gente possa colocar isso, reconstruir, né, é, tudo que foi, tudo que foi desmontado é, nesses anos anteriores. É, eu vejo que, não sei, talvez, você é, não um pouco otimista, né... otimista demais... depois a gente vive toda essa... um ambiente ainda turbulento, eu vejo, né... É, mas talvez esse, esse período que teve um, um desmonte... Um, um descaso maior com todas essas situações... É, a reconstrução ela vai ser é, demorada... mas eu, eu imaginar... assim... eu vejo que... É, ela é possível, né, há um pouco tempo atrás eu era bem pessimista, dizendo, olha, reconstrução, eu não sei se vai ser possível, em quanto tempo a gente vai conseguir fazer, é, mas eu vejo que ela, ela é possível, eu acho que em curto, médio prazo, a gente, obviamente, conseguir reconstruir, e claro, a partir disso, melhorar todos os processos, para que a gente tenha acesso à população à saúde, né? E, sobretudo, essas doenças que são negligenciadas, que são tão importantes, né? Que causam uma morbidade tão
0: importante na população. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para os nossos especialistas responderem. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre desinformação na saúde. Recebemos o professor de clínica e odontologia preventiva e colaborador do Saúde é o Tema, Daniel Pérez, e também o médico e pesquisador do Sa de Saúde Pública Coletiva, Flávio Wittling. é Flávio, Daniel estava comentando sobre a falta de informação circulando até mesmo em, em, no SUS e também sobre a reconstrução agora com o um, um novo governo depois de tanto desmonte na saúde. Como pensar essa circulação da informação de qualidade circulando pelo SUS e até mesmo em canais de pesquisas?
2: Eu estava esperando essa pergunta provocadora, William, também assim está na linha que o professor Daniel é, levantou muito bem, é, o desafio do combate prático da desinformação. Eu assim, eu tenho 68 anos e resolvi fazer o um mestrado na Ensp, né, depois de algumas experiências de de um curso de extensão de educação de saúde na PUC-Rio, passagens pela gerência de saúde do SESC-Rio. Até fiz contatos com o professor Paulo Góes e a gente não conseguiu levar adiante uma perspectiva né, daí da, da Universidade Federal. É, mas, enfim, eu coloco é, na Escola Nacional de Saúde Pública como ponto exatamente assim, uma tentativa de responder o desafio do combate práxico a desinformação. Não só a desinformação, mas entendendo que aquilo que está meio é, em voga, denominado de literacia em saúde, né, letramento em saúde, que a gente fala, ah, mas qual é o objetivo da educação em saúde, né, da educação popular em saúde? Então, é, no, no, nos termos acadêmicos, fica até um pouco assim fechado, né, literacia, letramento em saúde. Né, mas eu acho que, é, de toda maneira como eu devo me adequar né, às determinações acadêmicas, é assim que eu formulei o ponto de tentar entender a literacia em saúde como algo bem amplo, que vai além né, de fazer com que as pessoas é, entendam e hajam no sentido da promoção da saúde, da prevenção das doenças, da adoção, da melhora, do aperfeiçoamento de... É, hábitos profiláticos e de cuidados na saúde, reconhecimento por parte da população dos seus direitos e deveres e dos deveres de Estado na área da saúde, mas também é, de fazer a construção da capacidade crítica das pessoas diante da desinformação. Então, é, eu até pude compartilhar com a Paula Reis, ontem, um artigo que eu escrevi junto com meu filho, a quatro mãos, meu filho é infectologista na Universidade Federal do Maranhão, nós escrevemos sobre os desafios da recu... da... do resgate da cobertura vacinal. O que, que nós é, ressaltamos é que muito a ver ressuscitar o Zé Gotinha, muito a ver chamar pessoas, celebridades, para falar de da importância da vacinação, como aparece agora em algumas mensagens né, na, na, no espectro eletromagnético, né, na televisão, na web. Muito legal, mas não basta. Esse é o nosso ponto. Nós precisamos fazer o corpo a corpo para combater a hesitação vacinal que tomou conta da população. O professor Daniel estava falando sobre HPV. Eu me lembro de ter feito uma prática é, é, com estudantes de escola secundária aqui da Baixada Fluminense, né? aqui no entorno do Rio de Janeiro, da capital, é, mais exatamente na cidade de Nova Iguaçu, com adolescentes, eram cerca de 50 adolescentes de, de, femininos, masculinos, né? enfim, é, para a gente conversar sobre a A resistência dos jovens que falavam que não iam tomar vacina era impressionante, que não iam tomar vacina para a e a gente foi capaz de fazer uma dinâmica no corpo a corpo, conversar com aquele coletivo, mas de forma participativa. com O, o meu ponto é criar, é, veja bem, é incremental a grande obra, é uma gota no grande oceano, ou no grande, né, no grande oceano criado por Paulo Freire. É, reforçado, eu uso também um pouco no meu ponto, né? É, da da dramatização de Augusto Boal e Victor Valla, né, da questão dos mediadores. Nós temos falado de participação, processos participativos, eu tenho enfatizado processos participativos de alta intensidade. Então, é, para concluir, eu tenho dialogado com uma obra do Paulo Freire, que é Extensão à Comunicação, inclusive com alguns companheiros e companheiras da Fiocruz de Brasília, nós temos colocado essa questão é, que Paulo na ocasião nesse texto que ele escreve no mesmo ano que ele escreveu a Pedagogia do Oprimido ele é, a impressão que tem é que é, ele a dimensão que ele confere é o que ele chama ponto de apoio que nós chamaremos hoje de ferramenta é do comunicativa é ele ele prefere enfatizar que o ponto de apoio não importa, o que importa é se vai ser usado de forma libertadora ou domesticadora. É, eu, é, muito assim, de forma assim ousada, quero falar, eu acho que o ponto de apoio importa também. Ele importa porque existem formas que são formas, com o prospecto que você dá uma pessoa para falar da prevenção da bucal é diferente de você reunir 50, 60, 100 pessoas, eu tive a oportunidade de fazer isso de, de 2016 a 2021, uma parte no estado de São Paulo, outra parte no Rio de Janeiro, eu tenho passagem, né? eu tenho CRM do Ceará, CRM de São Paulo, CRM do Rio, e é, um envolvimento com 100 pessoas conversando sobre a profilaxia da cara e bucal, Funciona mais do que você dar um prospecto na mão dela. Então, é, o ponto de apoio é diferente. O ponto de apoio de um prospecto, o ponto de apoio conferido por processos que permitem a participação de alta intensidade daqueles que estão na roda de conversa, é, existe uma diferença. E nós precisamos, então, fazer esse é, corpo a corpo. Então, tem lá... A mensagem na televisão né, da Xuxa ou de outras celebridades falando precisa vacinar mas precisa fazer o corpo a corpo nas comunidades entrar nos becos e nas vielas, eu sou vizinho aqui da favela da Rocinha, foi o que nós estamos, nós estamos fazendo isso aí desde 2006 nós damos nos becos e nas vielas para conversar com o povo para fazer roda de conversa fiz isso em outros lugares no complexo do alemão isso na Baixada Fluminense, tem que sair do consultório do dentista, do consultório do médico, inclusive que ficam hoje estressados só né, nesse atendimento, porque não conversam com seus pacientes fora do consultório, no lugar da conversa é dentro do posto de saúde, é no território, é, é na associação, é, é no clube, onde estão né no, no, no centro no centro, é na rua é até na rua é na rádio comunitária e para aí vai, tem que fazer o corpo a corpo sem assim, o que nós não vamos vencer o inimigo da desinformação
0: exatamente Flávio, inclusive a gente já fez aqui um saúde ao tema sobre as contribuições de Paulo Freire para a saúde e dá para fazer uma educação em saúde libertadora e emancipadora, principalmente chegando perto das pessoas e conversando é bem mais efetivo mesmo Professor Daniel, e qual e o que você propõe de combate à desinformação na saúde? É bem complexo,
1: né? assim, as ações elas podem, né, a gente conversando, discutindo, nós né, três aqui discutindo quais são as ações, quais seriam as estratégias, é um aspecto, a implementação e a viabilidade disso, acho que é, é algo é, muito mais complexo, acho, do que simplesmente a gente é, conversar. Bom, eu acho que nós temos... as pessoas... elas são bombardeadas... Né, assim, minuto a minuto... com informações que vêm é, dos mais variados meios de comunicação... principalmente a web e, os, os, e as mídias sociais. Né. Essa estratégia né, que o professor Flávio comentou... ela, ela é... eu acho essencial... Né, é fundamental essa, essa conversa... É o corpo a corpo, né, com com as pessoas onde elas residem. Eu, eu vejo que eu vou dar como exemplo, depois eu volto na outra na outra situação. A doença bucal que tem maior significância clínica, né, que é o câncer de boca, o, o carcinoma de células escamosas. É, se a gente convidar qualquer pessoa, né, para falar sobre screening para câncer de boca, né, para ver como qual a estratégia de prevenção, acho que vai passar Dias e dias discutindo, não vai chegar a nenhuma conclusão, porque as situações elas são. É, passam muito mais do que, é, como o professor Flávio comentou, chamar uma celebridade, fazer uma campanha, falar, olha a sua boca, pode aparecer uma ferida assim, uma ferida daquele jeito, preste atenção, procure. Isso não tem nenhum efeito, não tem absolutamente nenhum efeito. Né? É ir à comunidade fazer buscativo de lesões, ao mesmo tempo informar a população, isso vai ter um efeito coletivo né, maior, também vai ser um efeito coletivo limitado, mas para aquela comunidade vai fazer diferença. Então, se a gente tem essas ações multiplicadas, né, a gente pode tentar, por um lado, não resolver de todo o, o problema, mas é, tentar informar, aquelas comunidades que essas ações são implementadas, né, e eventualmente até identificar alguma lesão suspeita, isso vai fazer diferença para elas, né, como medida de saúde pública efetiva, diferente do que acontece, por exemplo, a gente comparando que são é, doenças de histologia diferente, mas de comportamento é, biológico e patogênese completamente diferente, que é o carcinoma de boca e o carcinoma de colo uterino. Né, que aí você tem uma... uma são situações distintas, né, que a informação foi importante, as ações também tem muito mais ferramentas hoje para se tentar é, prevenir a doença ou é, tratá-la quando ela estiver muito inicial. Então, essa, essa, essa ação diretamente né, nas comunidades, ela, para mim, é essencial, né, ela é fundamental. Acho que a gente precisa de, de mais ações como essa e, e sobretudo, essa... É, é, particularmente do HPV em adolescentes, né, esse é, é o momento, né, que se tem o maior benefício é, da vacina para prevenir, e, e além de ser uma população que se você conseguir mostrar a informação verdadeira, né, é, além de, de dela daqui a pouco ela vai ser né, a, a, a dominante no mundo em termos de, dos processos produtivos e de e de decisões... É, é uma população que ela pode também fazer diferença como multiplicador... nas suas famílias... Né, nas, na, na, na comunidade em que ela vive... então esse é um aspecto... acho que... É, importante... Né, como estratégia. A outra... É, eu vejo que... É, como eu disse... estou é, falando de forma... É, como estratégia... de proposta... mas como implementar... isso é muito mais difícil é de tentar, de alguma forma, é, ter alguns curadores, ou melhor, alguns e -e editores, né, ou, ou algum conselho né, em que essas informações que são veiculadas pela, pela web ou pelas mídias sociais passem por uma avaliação prévia. Né. Então, ou pelo menos isso, para ser publicado, isso eu acho muito difícil, mas pelo menos que é impossível também a gente ter fiscalizar tudo, mas eu acho que tem que ter pra, é, é, o apoio de todas essas dessas, dessas redes, né, porque alguma informação, eles conseguem controlar isso, e é, alguma informação que seja veiculada é, em saúde, que tenha algum tipo de, de selo, que tenha passado por alguma avaliação prévia, ou alguém faça alguma avaliação, para se, para se avaliar se aquilo minimamente tem um embasamento... tem alguma evidência científica... Né, não seja uma informação enganadora... porque eu acho que é, existe uma diferença muito grande entre uma informação que ela é passada de uma forma incompleta... talvez até por uma falta de formação é, é, da pessoa que fez... ou aquela que ela é colocada... criminosamente... de forma a enganar né, as pessoas... Então, é, o que, de fato, aquela informação ela pode trazer, acarretar um prejuízo irremediável né, a algumas pessoas. Então, é, eu vejo, assim, as, alter... as, as alternativas, né, as estratégias, eu diria, é, no mundo presencial, né, no mundo que a gente pode ter essa... eu, eu vejo até como uma... uma, uma é algo é, de abrangência mais limitada, mas para aquela comunidade ela é fundamental, e se a gente tiver multiplicadores, isso se torna maior, né? e eu acho que, de alguma forma, a gente ter, é, assim, a avaliação da informação de saúde que é veiculada na rede, né? isso, acho que a gente não tiver isso... É, Claro que a estratégia detalhada tem que ser pensada ponto a ponto quem vai atuar e quais, quais serão as funções de cada ente, né, seja do governo, seja dos próprios, é, próprios donos das, 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 das empresas, donas das, das mídias sociais. Né, é, então, acho que eu vejo nesse, nesse sentido, né? E sempre tentando esclarecer. Né, é, eu acho que a própria universidade também, ela. Ela, ela se fecha muito, né, é, entre nós, é, é, a produção científica, é, o Brasil tem uma produção científica importante, né, inclusive em saúde, e que a comunidade ela acaba não tendo a informação do que é produzido aqui, eu digo aqui, mas de uma, não só nas universidades, mas nos institutos de pesquisa de uma maneira geral né, no Brasil, é, eu acho que essa comunicação com, com, a, com a comunidade ela é fundamental... acho que a Rádio Paulo Freire aqui tem um papel fundamental nisso também... Né, é, e mostrar o que a gente faz... Né, e, a gente, e, 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 e mostrar à comunidade que a gente está aqui para né, tentar esclarecer... Né, é, que é, a gente pode fazer um trabalho importante né, para a saúde e que a gente de alguma forma seja a referência. O que eu estava comentando esses dias com um colega... é que... eu não vejo... eu não sei na, na... não que isso seja um problema... certo? Se for correto... ótimo... não tem problema nenhum. Se a formação for correta... perfeita. Mas na odontologia... por exemplo... em várias áreas... em várias áreas... A, as referências... elas não estão mais dentro da universidade então por conta de Instagram, por conta de TikTok, tudo esses seguidores né, essa, a, 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 os que a gente está se formando, são mais jovens, eles querem aquela informação né, mais descontraída, forma mais fácil de ser absorvida, e muitas vezes a gente, a gente não tem controle da informação que é passada, né, como a gente disse. Você tem a referência que é fora da, da academia, né, é, isso de certa forma ela tem que, tem que passar por algum crivo editorial algum crivo, né, né, é, crivo para avaliar aquela, aquela informação então acho que os desafios são enormes né, e, e de certa forma na minha opinião ela passa por, essas, por esses pontos e o detalhamento ele precisa de um planejamento realmente é, bem, bem, bem trabalhado
0: a gente está chegando no final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o médico e pesquisador de saúde pública e coletiva Flávio Wittling.
2: Eu acho que é um consenso, a desinformação, ela é uma disfunção multifacetada que exige respostas múltiplas. Né? Eu não saberia responder tudo, né? mas o que... É, tem bastante claro é que, sem mobilização comunitária, nada feito. Não tem como. A pedagogia do opressor segue adiante. Ela está manifesta no exemplo escandaloso que eu compartilhei aqui: né quando o, o sogro do, Bor, do Borba Gato, é, que vai receber o nome da estação, a nova estação do metrô no lugar do Paulo Freire, enfim. No caso particular, né, e eu gostaria também de me colocar assim, totalmente à disposição, o ponto que eu levanto hoje, né, que vem do território para a academia, e da academia tem que voltar ao território, o uso de ferramentas endocomunicativas, em particular uma que eu utilizo, gostaria depois numa uma oportunidade de compartilhar, porque é para compartilhar com a sociedade que ela é capaz de reunir rodas de conversa com 100 pessoas, com 50 pessoas... com 60 pessoas... e fazer todo mundo participar. Não uma meia dúzia. Mas fazer todo mundo participar... de cada assunto que é consertado... cada tema gerador... consertado com o grupo... dramatizado pelo grupo... clicado pelo grupo... porque são três fotos de celular... que contam uma história... começo, meio e fim... e essa eu chamei Sua Saúde em Três Tempos, que são três fotos, ela é projetada na parede, em qualquer parede do mundo, e as pessoas passam a discutir o que elas mesmas produziram. Falta um sentido de pertencimento ao saber. O saber tem que ao, unir o popular naquilo que é legítimo do popular e unir o científico naquilo que é legítimo do científico. Formar um terceiro. Então, eu queria agradecer aqui a participação. Foi um prazer conversar com o professor Daniel Pérez, com você, William. William. É, e me colocar à disposição para outras oportunidades também para a gente poder compartilhar mais e mais né, é, o pouquíssimo que nós sabemos mas que é, junto, cada um com seu pouquíssimo a gente forma um, né, um grandíssimo né, saber né. muito obrigado aí pela, pela oportunidade
0: muito obrigado, Flávio, pela participação hoje aqui no Saúde ao Tema. Agora eu, agora eu passo a palavra para o professor de clínica e odontologia preventiva da UFPA e colaborador de Saúde ao Tema, Daniel Pérez.
1: Bom, então eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, a parceria, né, a Rádio Paulo Freire, a professora Paula, o William, a Isabel, que sempre é, tem, né, Abrida, aberta as portas para, para nós, acho que é um, é um espaço muito importante, né, como eu falei, ser interface com a comunidade. Então, agradecer mais uma vez a, a participação e dizer que eu estou à disposição né, para novos novos episódios, novos programas. E em relação à desinformação, acho que é isso. né A gente, é uma ação complexa né e que cada profissional de saúde tem que ter em mente que ele é responsável também por combater né, essas essas desinformações cada um fazendo a sua parte acho que a gente consegue é, minimizar todo esse efeito devastador que isso representa para a comunidade
0: não só os profissionais de saúde como nós jornalistas também temos esse comprometimento no combate à desinformação muito obrigado professor Daniel Pérez pela parceria com Saúde ao Tema e pela participação hoje aqui no programa e eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de seis meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baé e João Vitor Carneiro, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino de Publicidade e Propaganda. Coordenação de Transmissão e Streaming, Igor Cabral. Edição de Podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
1: Saúde ao Tema.